0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Nech súti vôli reči mojich úst a môjho mojho srdca pred tebou, o hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Milá a milí bratia, priatelia, dnešný kážňový text je napísaný druhej knihe kráľov, v 13. kapitole, vo veršoch 14 a 19, kde čítame nasledujúce slova. Keď Elizeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský král Joáš a plakal nad ním, Otče môj, Otče môj, Vos Izraela a jeho jasci. Na tomu Elizeus povedal, prinies luk a šípi I priniesol luk a šípi tedy prikázal izraelskému kráľovi polož si ruku na luk. A keď si položil ruku na luk, Elizeus si položil ruky na ruky kráľove a povedal otvor okno na východ. Keď otvoril Elizeus, povedal vystrel. Keď vystrelil, povedal hospodinov šíp víťazstva. Šíp víťastva nad Sýriou. Úplne porazíš Sýrčanov pri Afeku. Potom povedal vezmi šípy. Keď ich vzal povedal izraelskému kráľovi, udri na zrem. Udrel trikrát, potom prestal. Tu sa na neho Boží muž rozhneval a povedal, mal si udrieť 5 alebo šestkrát. Vtedy by si bol Sýriu úplne porazil, ale teraz poraží Sýriu trikrát. Amen. toľko je slov z písma. a sestry milí bratia a priatelia, alebo všetci, ktorí nás aj sledujete. Staručky, už viac ako 80-ročný prorok Elizeus bol vážne chorý. Nevieme presne, aká bola jeho choroba, ale bola situácia, že on umieral. Vedel, že už nemá veľa života pred sebou. <kým> Vidíme aj z tohto textu, že ani Božím ľuďom sa nevyhýbajú choroby. Aj oni častokrát prežívajú bolesti, trápenia. Avšak o jeho situácii sa dozvedel král Joáš a hneď prišiel za ním. My sme v tom texte čítali, že, že Joáš plakal. Plakal pri prorokovi, lebo zomieral človek, s ktorým vyhrával boje, s ktorým sa cítil vo svojej funkcii bezpečne. Odchádzal človek, ktorý mal pre neho prorocké slovo, preto sa bál. Mal strach, ako to bude v budúcnosti. Preto tie slova, Oče môj, Oče môj, voz Izraela a jeho jasci. A on sám tak si aj cítil, že keď, keď človeku chýba Božie slovo, Božia pomoc, tak je, je neistý, je stratený, nevie kam. To je paradoxné, že to bol kráľ, mal armádu, mal všetko. Ale bez Božieho slova, bez Božej pomoci videl, že je slabúčky a zraniteľný. Prorok Elizeus bol pre neho viac ako armáda. Toto je veľmi dôležité posolstvo. Nestačí v živote, že človek má všetko. Či je zdravý, či má peniaze, či má to, čo potrebuje pre život, či veľa vlastní. Keď nemá pána, je slabúčky a zraniteľný. Rozhodí ho všetko, čo sa udeje v živote. Náhle, choroby, neúspechy, nepriatelia, sklamania. Človek sa môže javiť silný, ale je vlastne slabý. A ten, ktorý má Božie slovo a ho počúva, sa môže javiť druhým ako slabý, ale je silný. To tak paradoxne naopak funguje. Pán Ježiš to pripomenul prorocky aj do listu v liste, ktorý písal do Laodikei, kde hovorí, že keď hovoríš som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a ty nevieš, že si biedný a úbohý. Aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Keď všetko máš a Božie slovo nemáš, tak nič nemáš. Aj keď nič nemáš a Božie slovo máš, všetko máš. A tento príbeh je veľmi zaujímavý. Elizeus počul slova svojho kráľa. A to, čo Elizeus robí, je jedna jedna zaujímavá a dôležitá vec. Dáva kráľovi dve úlohy. Tá prvá je taký rozkaz. Prinies luk a šípy. On ich priniesol. A potom mu hovorí, že polož si ruku na luk. A keď to urobil, Elizeus položil svoje ruky na ruky kráľové. A potom mu hovorí, otvor okno. A tak on to urobil. A videl pred sebou celú krajinu. A Elizeus mu hovorí ďalšiu úlohu, Vystrel. A on vystrelil teda jeden šíp, a tedy mu znie slovo, toto je hospodinovšie výťazstva. Pri afeku úplne porazíš Sirčanou. Vyhraš. Úplne mu prorokuje víťazstvo. Toto je tá úžasná chvíľa, kedy máte pri sebe božích ľudí. A toto dvíha. Kráľ dostáva povzbudenie. Dá mu to víťazstvo. A Elizeus tam robí ten taký vzácný moment, že si kladie svoje ruky na jeho ruky. Žehná mu. Dotýka sa ho prenáša ako keby Bože požehnanie na kráľa. A tak mu dáva silu, alebo ho pozudzuje k tomu, aby vystrelil šíp víťazstva. Šíp toho, že zvýťazí nad Síriou, nad ťažkými nepriateľmi, alebo nad situáciami, ktoré, ktoré sa zdajú byť až neprekonateľné. A vtedy mu zaznie potom aj druhá, druhá úloha. To, aké víťazstva bude zažívať, závisí od toho, čo urobí. Ta tá druhá úloha bola tiež veľmi zvláštna. Povedal mu, vezmi šípy a buchaj nimi o zem. Udri o zem. Elizeus mu nepovedal, koľkokrát ma udrieť. Kráľ udrel trikrát. A potom prestal. A Elizeus, keď sa na to díva, tak až takým hnevom mu odpoveda, že mal si búchnuť viackrát. Keby si udrel 5-krát alebo 6-krát, tak by si zvíťazil. Mal si to urobiť. Tedy by si ich definitívne porazil. Teraz ich porazíš iba 3-krát. Ako keby mu vyčítal pramálo nadšenia, entuziazmu pre konanie. Možno až taký slabý prístup. Oboch situáciách kráľ mal poslúchať a konať. Nemal pasívne čakať. Počul slovo a na základe toho slova mal konať. Ale konal rozdielne. A platí to stále, keď človek počuje Božie slovo, má ho počuť a má aj konať. Načúvaj a konaj. Tak som nazval aj túto dnešnú kázeň. Čo je paradoxné, v prvej úlohe dostal presnú inštrukciu. V druhej úlohe dostal všeobecnú inštrukciu. Niekedy človek dostane priame slovo, niekedy dostane iba všeobecný princíp. Ale také je Božie slovo. Niekedy, ako keby sme presne vedeli, čo máme urobiť. A niekedy človek nevie, čo má presne urobiť. Ale tuši. Ale vždy platí. A tento text nás to učí. Že keď človek a z tohto princípu to tak vychádza, že keď počuje ten všeobecný Boží princíp, čo má urobiť, tak má urobiť dvakrát viac. On buchol trikrát. On povedal, keď si buchol 5-6 krát, porazíš ich úplne. To je, to je dvakrát viac, ako on urobil. A to je taký princíp, ktorý sa ako keby tak vynie písmo. Keď Pán Ježiš v kázni nahore hovoril Božiemu ľudu alebo ľuďom, ktorí tam boli zhromaždení, tak on im hovorí nie, že oko za oko to tak poznáte, ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, hovorí nastav mu druhé. Ak sa niekto s tebou súdi a chcete ti vziať spodné rucho, daj mu aj to ďalšie. Vidíte, vždy ten krok viac. Ak ťa niekto núti na milu choď s ním dve. Kto prosí tomu, daj, neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Počuli ste, že, že bolo povedané, že milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte nepriateľov. Dobre ešte tým, ktorí vás preklínajú. Čínte dobre tým, ktorí vám vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás preansledujú, ktorí sa vám protivia, aby ste boli synmi svojho otca. Rozumiete tento princíp? Že je to také všeobecné, miluj a koľkokrát, minimálne dvakrát viac tých, ktorý, ktorý, alebo, s ktorými človek máš problémy, alebo pomôc niekomu, dvakrát viac. Sam Elizeu svojho času prosil Eliáša o dvojnásobok ducha. O dvojnásobok. dve míle, nie iba jedna. A tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú veľmi také silné momenty. A tak človek si z toho uvedomuje, že, že vlastne nemôžem žiť iba na polovicu svoju vieru. Iba kúsok, koľko mi vyhovuje. Len toľko, aby som oficiálne poslúchol slovo. Ale možno, že som pozvaný ísť dvakrát ďalej. Erin McManus hovorí jednu takú vetu. Koľko výťastiev je prehratých skôr, ako začal boj. Koľko výťastiev je prehratých skôr, ako začal samotný boj. A niekedy človek zastane pred dverami. Vzdá sa skôr, ako treba. Po troch úderoch si povie, stačí. A potom vlastne aj tie sú iba tak trochu. Iba na chvíľku. Nezlomíme veci. Nezlomia sa situácie v našich životoch. Človek ďalej zostáva zaseknutý, lebo iba trochu, lebo iba chvíľu. Častokrát to býva, že príliš rýchlo sa človek vzdá vo vzťahoch, v manželstve, v službe. Príliš rýchlo sú mnohé veci, ktoré nám ukradnú ľahko pána. Život viery je oveľa hlbší. Mnohé boje prehráme ešte aj nezačali. Toto nás vyzýva vystrel všetky svoje šípy, zabojuj všetky svoje boje. Nevzdávaj to. Ešte je toho, ako keby dosť pre tebou. Dvakrát viac, ako si zamýšľal. Keď človek sa spolieha na pána, tak uvidí oveľa viac vzácnych vecí. A toto je výzvanie, pozvanie, že načúvaj a konaj. A to tak býva, že keď človek chce v živote niečo zmeniť, tak musí niečo zmeniť. Možno odvážnejšie poslúchať, odvážnejšie veriť, odvážnejšie konať, viac ako keby vkladať svoj život do jeho náručia. Možno odvážnejšie sa modliť, Verí tomu, že každý, kto prosí, dostane. Kto hľada, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. Ako keby sa nedalo žiť polovičné kresťanstvo. Polovičný vzťah s Ježišom. Je to také, čo v zjavení Jana je napísané, že ani studení, ani horúci. To je celé na vyplutie. Ale keď človek dôveruje Ježišovi, keď sa mu otvoria oči, keď má odvahu, tak potom uvidí pána, aký je ten dnešné Evangelium, tretie nedele po zjavení, je vlastne Evangelium o premenení Ježiša. Keďže nám Pán otvori oči, aby sme videli skriesaného, oslaveného, iba historicky, myticky mŕtvého a nefunkčného Ježiša, ale toho, ktorý je živý. Lebo keď toto človek si uvedomí, tak potom rastie viera, rastie nádej, rastie perspektíva, ukazuje sa nová budúcnosť, otvárajú sa nové dvere, oči vidia to, čo dovtedy nevideli. Nech ho vidíme taký, tak, aký je. Oslávený, vyvýšený. Nech nám rozsvieti sa všetko svetlo v živote. Vždy platí, keď sa človek naplno oddal Bohu, v živote sa mu rozjasnilo. Keď nešiel iba na polovicu. Keď nebuchol iba trikrát. Načúvaj a konaj. On je Bohom zázraku. A to sa učíme veriť mu že on má moc konať nemožné veci. Boh Boh je naozaj štedrý a ľuďom chce dať viac, ako, ako si myslíme. Ma, pre, mňa, pre teba viac, ako veríš. Král Joáš potom porazil Sirčanov trikrát. Neskôr prišiel kráľ Jarobeam, ktorý porazil Sýrčanov úplne. A pred 2000 rokmi sa narodil ešte iný kráľ ktorý porazil úplne každého nepriateľa. Všetko zlo, porazil choroby, diabla, hriech, smrť, ktorý išiel až na kríž, ktorý sa nevzdal v Getsemane, ktorý sa nevzdal v rímskej mučiarni, ktorý sa nevzdal na Golgote, tam, keď ho križovali, keď ho prebodli, keď jeho krv tiekla za nás. Pretrpel kríž a priniesol víťazstvo. Neostal v hrobe, meno tohto kráľa Ježiš Kristus pán pánov a kráľ kráľov. Jemu nič nie je nemožné. On je náš Elizeus, ktorý nie je mŕtvý, ale živý. Jeho ruky nám žehnajú, jeho dvihnuté ruky nám žehnajú. Cez Ducha svätého sa nás dotýka a úplne dvíha ľudí z prachu do novej nádeje. Uzdravuje, otvára nové horizonty, nové príležitosti. Úplne ten život otáča úplne inou cestou. Priatelia, k nemu nás dnes volám. On je Boh zázrakov. Aby sme s tom naučili vyspievať, že veríme Ti. Že Ty si Bohom zázrakov. Lebo ním si. Amen. Modlíme sa. Pane, Pavol sa modlil za ľudí. Ty sa prihováraš za nás. Pane, ja sa prihováram za nás všetkých. Aby si nám podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Ty, Pane Ježišu, si prebýval vierou v našich srdciach. Aby sme mohli byť zakorenení, založený v láske. Aby sme mohli so všetkými svetými vystihnúť, aká to je šírka, dĺžka, výška, hĺbka. A poznať, Pane Ježišu, Tvoju lásku, ktorá prevýšuje všetko poznanie. Aby sme boli naplnení celou Božou plnosťou. A my vieme, že Ty môžeš učiniť na toto všetko o mnoho viac, ako, ako prosíme, ako rozumieme. A to podľa Tvojej moci, ktorá pôsobí v nás. Tebe buď sláva v církvi. Tebe buď sláva po všetky pokolenia. Až na veky vekov. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.